0: Interception,
1: Touchdown!
0: der Football-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, mein Name ist Stefan Reichel und ich bin heute nicht alleine, obwohl bei uns in unserem Team mittlerweile mehrere Krankheitsfälle da sind und wir deshalb ein bisschen dezimiert sind, aber trotzdem, einer hat durchgehalten, ähm, Kevin wishes, Hallo Kevin, grüß dich. Grüß dich. Ja, und wir beginnen, wie es ihr vielleicht auch schon seht, äh, mit unseren Previews zur kommenden NFL-Saison. Es ist mittlerweile bei mir schon auch langsam wieder die Vorfreude auf die neue Saison, da ist der, der Hype steigert sich von Tag zu Tag. Ähm, man hat jetzt einfach auch schon verschiedenste Thematiken, natürlich, die einfach das Ganze ein bisschen befeuern. Das letzte Woche der Kartenverkauf für die Frankfurt-Spiele war, dass mir gefühlt der Zone jetzt jeden Tag eine Mail schreibt, dass ich doch endlich bitte meinen Game Pass verlängern soll. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Sache mit äh, der ganzen The Zone und Game Pass Thematik, aber das wollen wir heute nicht besprechen. Aber man merkt in Summe einfach, dass ja, die Saison immer näher und näher kommt. Und ja, in knapp zwei Monaten und noch, ja, ist es dann schon so weit, dass wir uns dann auch nach der Preseason schon wieder über die Regular Season der NFL freuen können. Und damit auch ihr perfekt vorbereitet seid für die nächste Saison, starten wir heute mit der Preview zu den einzelnen Divisions. Heute beginnend mit der NFC East. Und da passt natürlich auch perfekt, dass Kevin dabei ist als Giants-Fan und über die New York Giants werden wir sicherlich auch sprechen. Bevor wir aber zu den Giants kommen, Kevin, müssen wir anfangen bei den Washington Commanders, die einiges an ja, Neuerungen hatten. Also das fängt natürlich einmal damit an, dass sie einen neuen Owner in Josh Harris haben, äh, den Snyder, der sicherlich nicht ganz... Uh, unkontrovers die Franchise geführt hat oder da auch für den einen oder anderen Skandal gesorgt hat, uh, der hat die Franchise für über 6 Milliarden Dollar verkauft und uh, neben Josh Harris gibt es ja noch weitere Minderheitsowner wie zum Beispiel uh, Magic Johnson oder auch den CEO von Google. Aber Kevin, wenn du jetzt mal so ein bisschen schaust, was natürlich vor allem im Team gemacht worden ist über die Offseason, siehst du, Wirklich viel Grund zum Optimismus für Commanders-Fans, dass es nächste Saison besser sein wird wie letzte Saison?
2: Ganz schwierig. Also ich glaube, wenn man sich die NFC East anschaut, die ja in den letzten Jahren wieder den Ruf der stärksten Division sich zurückerobert hat, würde ich sagen, dann ist es einfach enorm schwer oder du brauchst enorm viel, um einfach damit zu konkurrieren. Ne? Du hast die Eagles, du hast die Cowboys, du hast die Giants, die auf einem guten Weg sind und dann hast du als Washington eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst, dass in den nächsten Jahren nichts geht, weil du einfach nicht weit genug bist mit deinem Kader, weil du von, dem, von der Struktur her nicht aufgestellt bist, um mit diesen Teams mitzuhalten oder du gehst irgendwie all in und versuchst so ein bisschen im Stil der Las Vegas Raiders diese Lücke, diesen Gap zu den stärkeren Teams in der Division irgendwie zu schließen. Ich glaube, es ist halt ganz schwer, wenn du die Commanders bist oder wenn du Anhänger der Washington Commanders bist, da irgendwie groß Optimismus zu haben, dass in der Saison was geht. Klar hast du Spieler wie Terry McLaurin allen voran, du hast ähm, auch ähm, gutes Laufspiel mit zwei sehr guten Running Backs, mit so einem One-Two-Punch. Du hast eine solide Offensive Line, du hast eine Defense, von der du hoffst, allen voran die, die Front Seven, dass sie wieder zu der dominanten Defense werden kann, die sie vor letzter Saison war, dass der Pass Rush sich steigern kann, dass Chase Young, dessen 50 Option ja abgelehnt wurde, dass er in der Saison durchstarten kann, weil die Defense eben dein Zugpferd sein muss. Aber, und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentliche, woran man sich bei den Washington Commanders orientieren muss und was über Erfolg und Misserfolg entscheiden wird, Sam Howell. Und das ist eben die große Frage. Ist Sam Howell mehr als das, von dem wir alle denken, dass er es ist und dass ist vielleicht ein Backup beziehungsweise ein Bridge Quarterback? Wenn ja, dann good for them, good for Washington. Aber es würde mich halt schon wundern, wenn er jetzt einfach der Heilsbringer dieser Franchise sein kann, auf der anderen Seite, wenn du Washington bist, was willst du machen? Ne? Du musst halt zumindest rausfinden, was du an ihm hast. Ähnlich wie es die deine Atlanta Falcons mit, Des mit Desmond Ridder machen. Du hast eben diesen jungen Quarterback, von dem du gar nicht wirklich weißt, was er kann. Und bevor du jetzt irgendwie extern fischt und viel Geld ausgibst, macht es schon Sinn, zumindest irgendwie zu schauen, wenn du weißt, du hast eh nicht viel zu verlieren, was du an deinem Quarterback, den du zurzeit hast, den du unter einem günstigen Vertrag hast, wie gut er wirklich ist.
0: Ja, das wäre bei mir auch der erste äh, große Punkt gewesen, Kevin, ähm, die Thematik um den neuen Starting Quarterback bei den äh, Commanders, eben Sam, äh, Sam Howell, der letztes Jahr noch ein Spiel gemacht hat, dauert 11 von 19 Bällen angebracht hat, für 169 Yards ein Touchdown und eine... Interception, Es kann natürlich noch kein Weg weiser sein, wie es diese Saison, diese Saison bei ihm weitergeht. Aber generell muss ich auch sagen, finde ich, hat man nicht allzu viel getan, um ihm die besten Umstände zu geben. Also klar, man hat mit äh, Terry McLaurin einen sehr guten Wide Receiver Nummer 1, dann in Jahan Dodson, der letzte Saison nicht allzu viel gespielt hat, ähm, aber ja, sicherlich eine solide 2 und in ja, Curtis Samuel auch eine okay Nummer 3, also ich würde sagen, der Receiving Core ist gar nicht so schlecht. Die O-Line, du hast ja schon gesprochen, ist Mittelmaß, aber wenn ich mir das so anschaue, letzte Saison ähm, nur die 27. beste Offense äh, gewesen in der ganzen NFL und mit ehrlich gesagt halt kaum Verbesserungen, um, um da wirklich diese Saison nochmal komplett neu anzugreifen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es ähm, die langfristige Lösung in Sam Howell ist. Das glaube ich, predikte ich jetzt einfach mal so. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn er es schafft ähm, und natürlich auch da für die Commanders, dass sie da ihren nächsten Franchise-Quarterback bereits haben. Aber für mich zeigt auf der anderen Seite auch schon äh, die Thematik mit Jacoby Brissett, dass sie den eben als Backup-Quarterback verpflichtet haben, dass sie der Sache auch noch nicht so ganz trauen. Also, Jacoby Brissett war bereits über die letzten Jahre ja auch so ein Journeyman von den Colts zu letztes Jahr den Browns, wo er dann ja auch die ersten, müssen gleich zwölf Spieler der Saison gestartet hat, bevor dann eben äh, Deshaun Watson wieder zurückgekommen ist nach seiner Sperre und dort hat er seine Sache eigentlich echt gut gemacht, aber. Es zeigt mir halt wirklich, wie gesagt, dass man vielleicht nicht allzu viel Vertrauen einfach in Sam Howell als Quarterback hat und es bleibt wirklich abzuwarten, wie viel denn diese Offense bewegen kann. Also da, da bin ich, glaube ich, ähnlich wie du, so wie ich es rausgehört habe, wirklich nicht allzu positiv gestimmt, dass es bei den Commanders hier einen Schritt nach vorne geben wird. Auf der anderen Seite ja in der Defense, du hast es schon angesprochen. Man hat zum Beispiel auch der Round Payne äh, einen neuen Vertrag äh, gegeben. Äh, man hat insgesamt immer noch eine, würde ich sagen, sehr sehr gute Defensive Line, äh, auch mit Jonathan Allen, Montez Chase Young, wenn er mal fit bleibt, glaube ich, könnte er auch zu einem der besten Pass Rusher der, der NFL werden. Hat es bereits in seinem Rookie-Jahr eigentlich ganz gut gezeigt, dann danach, danach etwas abgeflacht. Ich finde auch die Secondary eigentlich nicht schlecht, da hat man auch in, im Draft bereits einiges investiert, indem man in der ersten und in der zweiten Runde zweimal den Cornerback ähm, ja, gepickt hat. Aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass sie auch vielleicht die letzte Saison, die dann vielleicht gar nicht so schlecht war, jedenfalls vom Rekord her mit 8, 8 und 1, ähm, was insbesondere eben durch die Defense die äh, Elfter geworden ist ähm, oder die Elfbeste Defense, die natürlich vor allem das Team getragen hat, kann ich mir schon schwer vorstellen, dass sie dieses Jahr diesen Rekord zum einen schaffen ähm, und zum anderen auch, sage ich mal, im internen Ranking der NFC East ähm, da weiter nach vorne kommen. Ich glaube, Kevin, so, so siehst du das ähnlich wie ich, oder, das Ganze?
2: Ja, da gibt es eigentlich keine keine Alternative. Zwei Sachen, die man noch da besprechen kann. Zum einen, du sprichst den Record an. Das Schlimmste, was Washington natürlich passieren kann, ist, dass du zwar schlecht bist, also dich nicht weiterentwickelst, aber immer noch zu viele Spiele gewinnst, um dir vielleicht deinen nächsten Quarterback zu holen im Draft. Weil dann hast du natürlich das Problem, wenn du wieder, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Spiele gewinnst, ja, das wird tendenziell nicht reichen, um jetzt einen Caleb Williams, einen Drake May oder wer auch immer da gerade hoch gehandelt wird, um dir so jemanden zu holen und dann hast du wieder das Problem, dass du in diesem in diesem in diesem endlos in dieser Endlosschleife steckst. Der andere Aspekt und da interessiert mich auch, was du dazu was du dazu meinst. Du hast natürlich mit Eric Bienemy jetzt einen neuen Offensive Coordinator, der in Kansas City klar mit Patrick Mahomes sehr gute Arbeit gemacht hat. Glaubst du, der kann mit Sam Howell und diesen diesen wenigen Waffen, die aber schon vorhanden sind, vielleicht doch mehr rausholen?
0: Also generell muss man natürlich schon sagen, dass Eric Biennemi sicherlich ein sehr kompetenter Offensive Coordinator ist. Ich meine, das hat er jetzt die letzten Jahre ganz klar immer wieder gezeigt bei den Chiefs und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Tick besser wird oder dass das vielleicht so der positive Aspekt ist, der, ähm, der den vielleicht senhau umgibt, weil wie ihr sicherlich alle auch schon ein bisschen rausgehört habt, bin ich bei der ganzen Thematik nicht so positiv gestimmt. Was mich, äh, was vielleicht da in diese ganze Sache mit reinspringen könnte, ist, dass zum Beispiel auch ein Antonio Gibson besser mit eingebaut wird, auch ein Curtis Samuel, der vor allem ja auch ähm, durch chat Sweeps und auch äh, durch zum einen ähm, Yards after Contact und auch Yards after Catch ähm, sehr, sehr gefährlich sein kann, dass der besser mit eingebaut wird. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht kreativer wird, dass es nicht mehr... So konservativ ist von der Offense her, dass hier vielleicht einfach mehr Risiko gegangen wird und dadurch vielleicht auch in gewisser Weise, indem man halt auch mehr Motions etc. zum Beispiel spielt, klare Reads vielleicht für Howell einbaut, dass das schon ihn unterstützen kann in Summe. Ich würde da aber jetzt nicht so den extremen Leistungssprung ja Jahr 1 erwarten, ehrlich zu sein, also es hängt halt doch auch immer noch sehr, sehr viel vom Quarterback ab, um ehrlich zu sein. Also ich meine, da hat hatte natürlich Eric mit den besten Quarterback der ganzen Liga. Das hat sicherlich auch seine Aufgabe deutlich erleichtert. Das ist jetzt natürlich mit Howell und äh, Brissett äh, nicht mehr der Fall. Und somit sehe ich das ein bisschen zweitschneidig. Also ich habe vorher gesagt, äh, die 27. beste Offense, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein bisschen nach oben geht, Also, aber ich würde sie immer noch in diesem Tier zwischen 20 und 30 einsortieren, um ehrlich zu sein. Also da sehe ich nicht allzu viel Optimismus, ähm, kann aber deine Meinung total unterstreichen, dass man vielleicht die Thematik hat, dass man zwar kein gutes Roster hat, aber halt auch nicht so ein schlechtes Roster hat, um da wirklich um den First Roll Pick mitzuspielen. Und dann bist du wirklich bei der Thematik, dass du vielleicht nächstes Jahr sehr, sehr viel ähm, deiner Draft-Picks oder auch einen wirklich deiner sehr, sehr guten D-Liner äh, nutzen musst, um dich weiter hochzutraden, um eben den potenziellen neuen Franchise-Quarterback im Draft zu bekommen. Also wirklich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert bei den äh, Commanders. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass es... Vielleicht, oder dass es nicht nur vielleicht, sondern dass es vom Record her schlechter wird wie letzte Saison. Aber, ähm, und das nicht aber, und auch, dass der Grund zum Optimismus nicht allzu groß ist. Ich habe dieses, hab,
2: hab dieses Bild vor Augen, wie Eric B. Enemy im, im beim Gespräch mit seinen Quarterbacks bei der Besprechung nach, dem, nach einem Sunday, Sunday Game einfach da sitzt und, und Sam Howe anschreit hier, warum siehst du denn den Reed nicht? Und Sam, warum? Ich
0: bin halt nicht Patrick Grooms, Natürlich sehe ich den Reed nicht.
2: <lacht> also ich glaube, da wird sich auch irgendwie mir ein bisschen umgewöhnen müssen, was sein Quarterback kann und was er sieht. Und ich hoffe, ich hoffe nur, weil das ist ja so ein, so ein NFL-Syndrom, dass Spieler oder Teams ihre neuen Mitspieler so hoch halten, so wie es Tyreek Hill mit Tua gemacht hat. Und dann hat er ja, Tua ist der akkurateste Quarterback, unter dem ich je gespielt habe. <lacht> ich, ich möchte bitte, dass Eric Biennemi sich nicht hinstellt, okay? Schon auf einer Pressekonferenz sagt, ja Sam Howell, der ist halt schon der beste Quarterback, mit dem ich je zusammengearbeitet
0: <lacht> habe. Ja, dann, dann auf der anderen Seite denkt sich, ähm, Mahomes mit zwei in Super Superbowl-Ring, ja, was, was labest denn, denn da? Hast du überhaupt <lacht> gelernt? <lacht> nee, aber muss tatsächlich auch sagen, also, ähm, ich die Gefahr ist vielleicht sogar da, dass, äh, dass er erwartet, dass auch Haul ähm, eben auch so viel outside of the pocket äh, kreieren kann, was... Also ich kenne ihn halt vor allem noch vom College, ich einfach nicht so ganz bestätigen kann. Ich weiß, dass jetzt nicht der unathletischste ist, aber jetzt auf jeden Fall ähm, nicht diese Pocket Presence eines Patrick Mahomes hat. Also dann wäre er sicherlich auch ganz anders äh, von seiner Draft Position. Ich glaube, er war ja fünfte, sechste Runde sowas ähm, gegangen. Und ja, da ist es wirklich fraglich, wie das Ganze dann weitergeht.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: sich was man, dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Wo es vielleicht aber mehr Grund zum Optimismus geben wird, ähm, ist bei deinen New York Giants, Kevin. Ähm, letzte Saison wieder in die Playoffs geschafft. Ich glaube, das war auch ganz ganz cool für dich, dass sie mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Aber ähm, die Giants sind das letzte Mal back-to-back -back in die Playoffs gekommen in den Saisons 2007, 2008. Nenn mir mal bitte ein paar Gründe, warum es dieses Mal wieder klappt.
2: Uh. Also tatsächlich bin ich auch sehr skeptisch, dass es nochmal klappt, weil letztes Jahr hat man in vielerlei Hinsicht überperformt. Ne? Du hast mit Brian Dable als deinen neuen Head Coach den richtigen für diese Position gefunden. Du hast mit Joe Shane den richtigen General Manager gefunden. Und dass du dann es in die Playoffs geschafft hast und dort sogar ein Spiel gewonnen hast, ist eigentlich Bonus. Ne? Deswegen, ich glaube, in New York ist man sich auch bewusst, dass da schon noch was fehlt, um regelmäßig um die Playoffs mitzuspielen. Das wurde den Giants ja dann im Spiel gegen die Philadelphia Eagles klar aufgezeigt. Da war man klar schlechter, sowohl in der regular season als auch in den Playoffs. Gleiches gilt für die Duelle mit den Cowboys. Und ich glaube, das Einzige, worauf du dich, wenn man diesen Punkt machen möchte, worauf man, worauf man sich stützen kann, ist, dass du, dass der Kader wenn auch nur marginal, aber es ja schon besser geworden ist. Denn du hast letzte Saison offensiv mit quasi nichts gearbeitet, außer mit Salcombe Barkley und Daniel Jones. Du hattest Practice-Squad-Receiver, dann hast du Darius Slayton, äh, Isaiah Hodgins, ähm, Rondale Robinson hat sich schnell verletzt, also war auch dann raus und die alle kommen zurück. Plus eben einen sehr guten Draft, plus eine O-Line mit einem Jahr mehr Erfahrung plus Daniel Jones, der jetzt mit einem neuen Contract spielt, plus eine Defense, die, von der ich einen, einen Schritt erwarte, allen voran die D-Line mit Kayvon Thibodeau und Aziz Ojolawi. Da, glaube ich, geht einiges, dieses pass rush duo Du hast dir einen Number-One-Cornerback im Draft geholt. Du hast, um wieder zur, zur Offense zu springen, du hast einen neuen Center geholt. Also, dann hast du Jalen Hyatt geholt als, als Receiver, also es gibt schon Gründe zu glauben, dass die, dass, dass, die, dass die Giants den nächsten Schritt machen. Man muss sich eben davon lösen, dass das zwangsläufig damit einhergeht, dass man mehr Spiele gewinnt als letztes Jahr. Denn letztes Jahr hat man auch klar gemerkt, wenn es in Shootouts ging, war halt tendenziell vorbei. So, also es war, hat irgendwie immer nur gereicht, wenn, wenn man es geschafft hat, den Gegner, ob es jetzt die Ravens waren, ob es jetzt die Packers waren, ähm, wenn man es geschafft hat, die wirklich bei unter 20 Punkten zu halten. Und das ist in der NFL, in der modernen NFL, nun mal kein Rezept für Erfolg, wenn du wirklich in den Playoffs viel machen wirst oder willst. Aber, und das ist das Züngeln an der Waage, ist natürlich Saquon Barkley. So, Stand heute hat er den Tag noch nicht unterschrieben. Heißt, er dürfte nicht spielen. Er hat jetzt noch knapp naja, 14 Tage, ein bisschen weniger Zeit, um sich mit den Giants auf eine Vertragsverlängerung zu einigen. Sonst muss er unter dem Tag spielen oder eben, seine Drohung vom Holdout wahrmachen. Und ohne Saquon Barkley, unabhängig davon, wie man den Running Back-Markt evaluiert und wie man glaubt, einen Running Back bezahlen zu müssen, ohne Saquon Barkley wird es natürlich nochmal eine ganze Ecke schwerer. Und ich glaube, ohne Saquon Barkley werden die Giants auch den nächsten Schritt nicht machen können, weil du damit Daniel Jones dieses Safety-Blanket, dieses Sicherheitsnetz einfach wegnimmst und dann lastet zu viel auf ihm als dass du erwarten kannst, dass er diese Offense alleine tragen kann?
0: Ja, ich würde tatsächlich noch ein bisschen in der Offense bleiben und da noch so ein bisschen an das anknüpfen, was du mir schon gesagt hast. Also zum einen sehe ich es auch, dass zum einen natürlich auch weiterhin viel über das Laufspiel bei den Giants laufen wird. Ich bin da auch relativ optimistisch. Zum einen, du hast es schon angesprochen, mit äh, John Michael äh, Schmitz einen neuen Center geholt, aber halt eben auch mit Andrew Thomas und ein äh, Second-Year Evan Neal, der, denke ich, auch sicherlich einen großen Schritt nach vorne machen kann in seinem zweiten Jahr, bist du da eigentlich echt nicht schlecht aufgestellt, muss ich sagen. Also, ich finde die O-Line zum einen, das war ja schon ganz, ganz lang wirklich eines der größten Probleme, würde ich sagen, der Giants, immer wieder diese O-Line-Thematik, äh, mittlerweile eigentlich echt gut gelöst, also Vielleicht keine Top-O-Line, aber sicherlich äh, Top-15 auf jeden Fall, ähm, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also die Thematik ist wirklich, äh, spielt Saquon Barkley, spielt er unter, unter dem Tag, ähm, wie macht man das Ganze? Als äh, Backup-Running-Back hast du Matt Breeder, der bei Weib nicht an das Niveau anknüpfen kann. Das ist jetzt auch kein äh, junger Running-Back, wo du vielleicht ähm, noch ein bisschen auf das Upside hoffst nach dem Draft oder den du irgendwie frisch verpflichtet hast. Das ist halt hier einfach nicht der Fall. Sollte es mit Saquon Barkley nichts werden, ich könnte mir vorstellen, es ist ja jetzt erst vor kurzem bei den Vikings ein sehr, sehr guter Running Back auf die Markt gekommen, dass vielleicht sogar die Option gezogen wird. ist halt die Frage, was, was den Giants günstiger kommt. Oder eben auch per Trade ein Running Back. Weil ich, glaub... ich
2: glaube, ich glaube, ich glaube im Zweifel setzt du dann wahrscheinlich auf Breeder oder auf Eric Gray, den, den du in der dritten Runde geholt hast. Aber klar sind beides keine. Also eigentlich kannst du mit keinem von den beiden als Starter mit der Workload, die du erwartest von deinem Running Back ähm, in die Saison gehen.
0: Die Thematik, die ich halt irgendwie nur bei der Offense habe, ist mir fehlt zum einen dieser klare Wide Receiver Nummer 1, Also, okay, Hodgins war die letzte Saison echt nicht schlecht. Ähm, du hast mit Sharon Hyatt auch wirklich einen äh, Rookie-Wide Receiver, der sicherlich relativ schnell ähm, gut werden könnte in der NFL. Aber auch mit Darius Slayton, äh, St äh, Sterling Shepard oder auch Calais, äh, nicht Calais, Paris Campbell, muss ich echt sagen. Also, ich finde halt, die Optionen drumherum jetzt nicht furchtbar schlecht, aber auch irgendwie nicht sonderlich gut. Und ich glaube auch, dass die Giants ähm, vor allem halt auch Daniel Jones keinen Gefallen tun würden, wenn sie zu viel Last auf seine Schultern verteilen. Also klar, er hat letzte, letzte Saison wirklich nochmal einen guten Step äh, nach vorne gemacht. Ähm, haben wahrscheinlich die wenigsten so erwartet, vor allem, wie du schon vorher angesprochen hast, unter den Umständen auch, mit Practice Squad, Wide Receiver, etc., drum und dran. Aber so gut sind halt dann seine Waffen auch nicht, dass ich mich voll darauf verlassen würde, dass Daniel Jones dann der Allerheilsbringer ist, der dann von Anfang an bereits ähm, die Offense alleine tragen kann und sollte es mit Barkley nichts werden, dann musst du irgendwie schauen, dass du entweder auf Wide Receiver oder auf Running Back wirklich nochmal groß was investierst, würde ich mal behaupten, um da um da irgendwie auch kompetitiv zu sein in der Offense.
2: Ja, das, das, das wird alternativlos sein. Also ich gehe zwar davon aus, müsste ich mich jetzt festlegen, würde ich davon ausgehen, dass Saquon Barkley wahrscheinlich spielt, entweder unter mhm. dem Tag oder eben unter dem neuen Vertrag weil es historisch einfach keinem Running Back geholfen hat, wenn er die Saison nicht gespielt hat. Ähm, auf der anderen Seite, was die Receiver angeht, ich glaube, die Giants, es ist das eine, wenn du mit einem neuen Head Coach und Practice Squad Receiver in die Saison gehst und keiner weiß wirklich, wie deine Offense aussieht. Dann kannst du viel über kreatives Scheming machen. Du kannst viel darauf setzen, dass keiner wirklich weiß, okay, was ist jetzt deren go to Receiver. Jetzt gibt es ein Jahr Tape und irgend du kannst, und damit wären wir wieder bei den Spielen gegen die Eagles, gegen die Cowboys oder auch die anderen Hochka im Großkaliber, da du kommst mit Scheming eben nur bis zu einem gewissen Punkt. So Irgendwann geht es dann in der obersten Riege auch darum, ist mein Spieler besser als deiner? Und da haben die Giants eben letztes Jahr und das wird auch in diesem Jahr zum Problem werden, einfach auf vielen Positionen nur mal einen Nachteil. So, okay, vielen jetzt vielleicht nicht, aber auf den gerade auf den Receiving-Positionen eben. Und da ist dann die Frage, gut, was machst du dann eben, wenn es dann heißt, ich brauche jetzt mein verlässliches Number-One-Target, meinen Jamar Chase, meinen Tyreek Hill, meinen Devante Adams, meinen Drake London, wie auch immer. Wenn du so jemanden nicht hast, dann guckst du dir die Waffen der Giants an, Paris, Paris Campbell du hast ihn angesprochen, super schneller Receiver. Ähm, sicherlich hilfreich für eine Offense, die Dayball und Kafka laufen wollen, aber eben nur das. Wanda Robinson, das Gleiche. Sterling Shepard, das Gleiche. Dazu eben verletzungsgeplagt. Darius Slayton, klassisches One-Trick-Pony, der eigentlich nur tiefe Routen laufen kann. Ähm, Jalen Hyatt, da sagen auch viele, oder war beim Form-Draft auch viel die Rede davon, ja gut, er kann halt tiefe Routen laufen und ist schnell. Ja, aber das allein macht dich halt nicht zu einem Number One. Und von ihm zu erwarten, dass er das sein kann, ist auch sehr gewagt. Deswegen war ich auch persönlich sehr überrascht, dass die Giants sich dann so wenig offen um die André Hopkins bemüht haben, weil ich der Meinung war oder immer noch bin, dass er eben genau das gewesen wäre, was du gebraucht hättest in New York. Weil dann hast du diesen Nummer 1 Receiver und alle anderen können einfach ihren Job machen und ihre Skills ausspielen. Wenn dir dieser Number-One-Receiver aber fehlt, dann verändert sich die ganze Dynamik und du bringst auch deinen Quarterback in eine sehr undankbare Situation, weil naja, Daniel Jones hätte es sicherlich nicht geschadet, sagen wir so, wenn man ihm ein klassisches Number-One-Target, was gefühlt immer frei ist, zur Seite gestellt hätte.
0: Man kann natürlich sagen, dass mit deren Roller vielleicht noch auf der Tight-End-Position eine Verbesserung stattgefunden hat, da würde ich es das, das würde ich schon soweit sagen, würde aber trotzdem mit deinem Take mitgehen, dass das einfach offensiv, ähm, ich würde sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes ist und sehr, wie gesagt, eben davon abhängt, einfach was Segbo äh, Barkley macht. Und selbst dann ist man natürlich sehr vom Running Game abhängig. Ähm, klar, die Tendenz letztes Jahr war auch ein bisschen mehr zurück zum Running Game, aber ob das auf Dauer so erfolgreich macht, ist die andere Thematik. Wenn wir auf die Defense schauen, muss ich aber sagen, ähm, bin ich da deutlich positiver gestimmt. Ähm, laut PFF äh, nur die 30. Defense äh, letzte Saison, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und wenn ich mir das aber so anschaue, muss ich eigentlich sagen, also ich sehe das eigentlich deutlich besser. Ähm, du hast es schon angesprochen, sowohl mit äh, K1 Dibodeau als auch Assis Ochulari hast du da wirklich zwei sehr gute äh, Defensive Ends, auch mit... Ähm, Leonard Williams und äh, Dexter Lawrence, wirklich zwei echt gute Defensive Tackler, also die Defensive Line gefällt mir echt nicht schlecht. Du hast äh, Dion De Banks in der ersten äh, Runde an Pick 25 verpflichtet, der gemeinsam mit äh, Dory Jackson auf Adzai Cornerback könnte, glaube ich, auch ganz äh, gut funktionieren und äh, Cordell Flott, äh, der auch erst in seine zweite Saison kommt, ähm, als Slot Cornerback ist, finde ich auch echt eine gute Ergänzung, also wenn ich mir das Ganze so ein bisschen anschaue, auch mit Xavier McKinney zum Beispiel und auch Bobby Okuriki, der wohl größten Verpflichtung der, der Offseason bei den Giants, würde ich in Summe dann schon so weit gehen und sagen, hier ist meiner Meinung nach schon ein deutliches Upgrade möglich innerhalb der... also zum einen nicht mehr Platz 30, ich würde sagen, so Top 15 könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Klar, Defense ist immer etwas volatil, das muss man schon sagen, aber einfach unter dem Aspekt der ähm, wirklich sehr guten Defensive Line und auch der vielleicht nicht Top Secondary, aber echt nicht schlechten Secondary, würde ich wirklich sagen, Top 15 Defense bei den Giants, die könnte es wirklich so ein bisschen ausgleichen, ähm, dass die Offense vielleicht nicht diesen Schritt nach vorne machen kann, wie vielleicht gedacht. Aber in Summe ähm, könnte es dann trotzdem so weit kommen, dass eben dann vor allem diese Defense dazu führt, dass die Giants vielleicht doch wieder um die Playoffs mitspielen, Kevin. Bist du da auch so positiv gestimmt wie ich?
2: Ich war ein bisschen überrascht, dass die Giants-Defense dann doch so schlecht rankt. Aber es ist natürlich allen voran, also du hast es angesprochen, von den Namen her sie, liest sich das schon sehr gut. Ne? Die Defensive Line, gerade die, die Top, äh, die, die Form 3, die du da hast mit allen voran Dexter Lawrence, den du jetzt langfristig verlängert hast, mit Leonard Williams. Ähm, ich glaube, das Entscheidende wird so ein bisschen, weil das den Giants in den letzten Jahren eben auch gefehlt hat, neben der Offensive Line, du brauchst diesen einen ähm, dominanten Pass Rusher. Du brauchst diesen einen Namen in der Defense, der dir, der dir 10 plus Sacks geben kann. Gerade wenn du gegen die Eagles spielst. Also wenn du gegen, gegen die, dich mit den Eagles messen lassen musst und gegen, mit den Cowboys. Wenn du gegen solche Teams spielst, die einen starken Pass Rush haben, die eine gute Offensive Line haben, dann reicht das eben nicht, wenn du ein gutes eine gute Laufverteidigung hast. Denn Dexter Lawrence oder Leonard Williams können nicht deine primären Passwasher sein. Nicht in diesem 3-4-System, was ähm, Wink Martindale eben spielt. Und deswegen steht und fällt eben auch vieles mit Aziz Ojulawi und Kayvon Thibodeau. Denn Kayvon Thibodeau wurde nicht geholt, um letztes Jahr sich diesen Ruf des Closers nur zu erarbeiten, der in den letzten Momenten dann vielleicht mal wichtige Plays macht. Sondern der ist als hoher Pick geholt worden. Und mit galt ja auch, wenn also korrigiere mich, aber ich glaube, er galt, als er aus dem College kam, als eigentlich der kompletteste Pass Rusher im Draftjahrgang. Viele haben gesagt, okay, der müsste eigentlich an eins gehen. Ähm, deswegen, da erwarte ich, also erwarten ist immer so ein blödes Wort, aber da sollte man schon davon ausgehen, dass er jetzt diesen, diesen Sprung macht und mit einem Jahr NFL-Erfahrung weiß, wie er sich gegen Offensive Linemen besser durchsetzen kann. Denn wenn das nicht passiert, dann haben die Giants trotzdem das Problem, dass du keinen dominanten Passwerker hast und wenn du ein paar Jungs hast, die dann bei, weiß ich nicht, fünf, sechs, sechs rumkriechen, das reicht einfach in dieser starken NFC East meiner Meinung nach nicht aus.
0: Ja, also zum einen äh, noch auf deinen Kevin Subido äh, Take, den kann ich so voll unterschreiben. Da war ja wirklich die Thematik. Thibodeau oder Trevon äh, Walker und Trevon Walker, da wurde einfach gesagt, dass ist das physische Upside deutlich höher. Thibodeau aber als wirklich komplettester pass Passrusher äh, des ganzen NFL-Draftes bezeichnet und äh, man hat von ihm auch in der ersten Saison deutlich mehr gesehen wie von Trevon Walker. Also äh, war vielleicht auch so ein bisschen erwartet, aber das hat einfach auch äh, das gezeigt, dass eben das, was man von ihm erwartet hat, er bereits umsetzen konnte. Und generell muss ich da schon mitgeben, mit dem, was du sagst. Ähm, finde das insgesamt ganz gut zusammengefasst und würde dann, wenn du nichts mehr zu den Giants zu ergänzen hast, Kevin, ähm, vielleicht auch schon einmal noch weitergehen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sowohl einem Team, ähm, das sicherlich viele Supporter hat, aber genauso viele, ähm, ich sage mal, Hater auf der anderen Seite. Die Dallas Cowboys. Ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die Giants wahrscheinlich oder ähm, potenziell ihren Star-Running-Back halten werden. Bei den Dallas Cowboys ist das nicht der Fall gewesen. Sie haben ähm, ihren Star-Running-Back in Ezekiel Elliott gehen lassen, ähm, haben mit Tony Pollard eben noch eine sehr, sehr gute Alternative gehabt und ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Letztes Jahr 12 und 5 gegangen, die Cowboys. Dann auch, ja, ich sag mal recht klanglos gegen die ähm, 49ers in den Playoffs ausgeschieden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich sehe nicht allzu sehr, ob sie sich nochmal verbessert haben. Ich würde sagen, sie haben ungefähr das Niveau, können sie halten, das sie letzte Saison hatten. Vielleicht vom Rekord her etwas schlechter wird sie aber schon weiterhin noch äh, in die in den Playoffs sehen. Aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen was dazu sagen, Kevin, ob du das da mit meinem grundsatz zu den Cowboys, Playoffs, aber nicht wirklich verbessert mitgehen kannst.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also man kann jetzt, auf, kann jetzt tief in den Kader einsteigen. Ne? Man kann sagen, hier, du hast Stefan Gilmore geholt. Man kann sagen, du hast ähm, Brandon Cooks geholt, ähm, Tony Pollard ist halt die große Frage, kommt aus einer von einer schweren Verletzung, und alle sagen: Ja, der wird sich jetzt steigern, weil er jetzt mehr Carries bekommt. Auf der anderen Seite, es gibt eben auch genug Beispiele von Running Backs, denen es geholfen hat, dass sie eben nicht die Hauptlast tragen mussten. Denn plötzlich wird aus Tony Pollard dem, dem, dem Splitback, sag ich mal, derjenige, der, der klassische Three-Down-Back werden, weil er jetzt eben der Running Back ist. Ich glaube. Deck Prescott wird halt nicht nochmal so eine Saison spielen wie letztes Jahr. Ich glaube, die Cowboys sind halt immer in Anführungsstrichen gut. Ne? Das Entscheidende ist, oder für mich jedenfalls seit ein paar Jahren, ich messe die Dallas Cowboys nicht mehr daran, was sie in der Regular Season machen, weil ich weiß, was sie in der Regular Season machen. So, Ich weiß, sie gewinnen ihre zehn Spiele, ich weiß, der Hype um die Cowboys als Super Bowl Contender geht wieder los und ich weiß, dass sie spätestens in der zweiten Playoff-Runde dann ausschalten. So, das ist halt einfach so. Und das war die letzten Jahre immer so und deswegen ist mir ziemlich egal, was die in der Regular Season machen werden und ich glaube, das hat jetzt nichts mit Hate zu tun, sondern das merkt man auch innerhalb der Cowboys Franchise, denn Mike McCarthy übernimmt nicht umsonst jetzt das Offensive Play Calling und Kellen Moore musste gehen, weil Mike McCarthy spürt, dass in der Saison der Druck jetzt da ist. Jetzt heißt es, okay, du musst uns einen Grund liefern, dich nicht nach der Saison rauszuschmeißen. Denn cool, mit dem Kader zehn Spiele zu gewinnen und als zweitbestes Team der, der NFC East in die Playoffs einzuziehen, ist das eine. Das kriegen viele Leute hin. Es kriegen auch viele Leute hin, ein Playoff-Spiel gegen, gegen das unterlegene gegen unterlegenes Team in der, der Wildcard-Round zu, 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 zu gewinnen. Aber kannst du uns ins Championship-Game führen oder in den Super Bowl? Denn Wenn du das nicht kannst, bist du nicht besser als Jason Garrett und alle anderen Coaches, die vorher kamen und nichts gewonnen haben. Und deswegen, ich gehe mit dem, was du gesagt hast, mit. Ich glaube, die Cowboys kommen halt in die Playoffs, weil dafür ist der Kader halt einfach gut genug. Ich, es gibt keinen Grund, das anzunehmen, dass irgendwie der Prescott schlecht ist, dass das Laufspiel nicht funktioniert, dass C.D. Lamb, Michael, äh, Michael Gallup und Brandon Cooks nicht funktionieren, dass die Defense plötzlich schlecht wird. Keine Ahnung, warum sollte das passieren? Ich glaube nur einfach nicht, dass die Cowboys jetzt gut genug sind, um mehr zu gewinnen, als sie in den letzten Jahren gewonnen haben. Und deswegen ja finde find ich es irgendwann auch müßig, mich über die Dallas Cowboys zu unterhalten oder hier den, den Kreis der Super Bowl Contender so weit auszudehnen, dass sie irgendwie dazugehören. Denn wie gesagt, das Resultat war die letzten Jahre immer das Gleiche. Immer haben wir gesagt in unserer Preview, sie haben einen guten Kader, sind das durchgegangen. Und es lief immer auf das Gleiche hinaus, dass es mindestens zwei Teams gab, die einfach besser waren. Und das vermuten wir, glaube ich, beide auch in diesem Jahr.
0: Ja, ich, ich könnte es nicht besser zusammenfassen, Kevin. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich ähm, voll mitgehen mit dem Take. Für mich ist halt zum einen die Thematik immer, man hat halt nicht diesen Elite-Franchise-Quarterback in Dak Prescott. Sicherlich kein schlechter Quarterback. Ähm, da haben wir in unserer Quarterback-Folge auch noch nochmal darüber geredet. Also falls das noch jemand interessiert, gerne auch hier nochmal reinhören, damit ihr die Takes von Kevin und von mir nochmal zu den sowohl NFC als auch AFC Quarterback hören könnt, aber man muss zum anderen sagen, ja, man, es war schon natürlich auch ein massives Letdown, ähm, die letzten Jahre immer wieder und die Cowboys werden halt wirklich nur noch an Super Bowls gemessen, das ist sicherlich auch das, was Jerry Jones von ihnen will und ähm, diese Erwartungen konnte man schon sehr, sehr lange nicht mehr erfüllen, wir sagen auch beides, ich glaube, da, da nehme ich jetzt auch nichts vorweg, eben, dass sie auch dieses Jahr nicht den Super Bowl gewinnen werden und falls es dann doch der Fall wäre, wäre es eine sehr, sehr große Überraschung. Aber, ja, es, es, es wird nicht dazu kommen. Ich glaube, da wird, wie du auch schon gesagt hast, auch ein Brandon Cooks in der Offense, äh, der sicherlich schon nochmal auch eine gute Unterstützung für Dak Prescott sein kann, nicht viel helfen. Michael Gallup, ist die große Frage, wie kommt der wieder, ähm, der war ja auch letztes Jahr ein Großteil der Saison verletzt, ähm, das mit CD Lamb, der wirklich ein guter oder ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist, aber ähm, eben halt auch vor allem im Slot agiert, wie das alles miteinander funktioniert. Und äh, die andere Frage ist natürlich auch ähm, in der Defense, zum einen mit Stefan Gilmore, der nicht mehr der allerjüngste ist, mittlerweile ja bald 33 Jahre alt, zum Anfang der Saison wieder dann 33, das ist für den Cornerback auch nicht mehr das jüngste Alter. Javon äh, Dix, der immer zwischen Hop oder Top ist, also ähm, da entweder Interception oder Touchdown, irgendwie, there's nothing in between. Und ich würde auch sagen, bis auf, also was heißt bis auf Micah Parsons. also Micah Parsons ist natürlich einer der überragenden Spieler und auch die Marcus Lawrence letzte Saison nicht ganz so gut gewesen wie die Jahre davor. Da stellt sich auch die Frage, auch mit 31 nicht mehr der Jüngste, für einen Deal einer vielleicht nicht ganz so tragisch wie vielleicht für einen Cornerback. Aber insgesamt, wenn man sich so ein bisschen auch die Altersstruktur anschaut und auch welche Spieler man verpflichtet hat, war das schon so ein bisschen do or die. Bei den Cowboys, aber ich glaube, es ist wieder richtig du und auch richtig äh, wieder richtig die. Und, ähm, da. Und da bleibt es wirklich spannend, was sich denn dann bei den Cowboys wirklich in den Playoffs tut, ob sie es dann wirklich schaffen, ob vielleicht auch Dak Prescott nochmal einen Schritt nach vorne macht, nachdem das letztes Jahr für mich eher ein Schritt, zu, äh, Schritt zurück war. Da müssten es aber fast zwei Schritte nach vorne sein, dass er wirklich mit den besten Quarterbacks in der NFL mithalten kann. Und ich glaube,
2: glaub, das Entscheidende ist halt auch bei den Cowboys, ähm, du hast dir dieses, ich will es nicht graben nennen, aber du hast dich für diesen Weg eben damals in Anführungsstrichen entschieden, als deine Offensive Line sehr teuer war und du dann der Meinung warst, Ezekiel Elliott diesen, teuer, diesen teuren Vertrag zu geben, ab da wusstest du, okay, jetzt musst du All-In gehen. Und jetzt sehen wir eben diese letzten Züge, weil da musstest du dem Marcus Lawrence den teuren Vertrag geben. Da musstest du Dak Prescott den teuren Vertrag geben. Und dann warst du eben in dieser Situation, da war ja auch der Amari-Cooper-Deal noch dann dabei. Ähm, und jetzt hast du diese teuren Verträge, gut, aus dem Siegvertrag bis jetzt raus, aber du hast Dak Prescott noch, ähm, du hast dem Marcus Lawrence noch, du schlitterst halt gerade in die letzten Züge dieses, dieses, dieser, dieser, dieses, dieses Fensters rein und holst dir deswegen Spieler wie Gilmore oder Cooks, oder Cook, die dir sofort weiterhelfen. Weil ich bin auch der Meinung, und das mag jetzt ein Hot Take sein, wenn das dieses Jahr nichts wird, dann ist nicht nur Mike McCarthy weg, sondern dann stellt sich auch in Dallas die Frage, okay, wie stellen wir uns auf? Denn dann musst du, nach der Saison, musst du Trayvon Dix bezahlen. So, ich halte ihn auch für, einen, für keinen Number-One-Cornerback. Also, der ist halt einfach so ein Hit or Miss. So. Der, der, der geiert halt auf diese Interception, auf so diese Big Plays, aber ist halt kein Shutdown-Cornerback. Trotzdem musst du ihn bezahlen und trotzdem wird der Markt da sein. Und dann wird eben auch bald der Vertrag für Micah Parsons fällig. Und dann musst du dich halt entscheiden: Okay, ist Dak Prescott die Antwort? Oder ziehen wir hier jetzt die Reißleine? Weil CD Lamb, den wirst du auch bezahlen und dann bist du plötzlich wieder in der Gehaltsstruktur wie du vor ein paar Jahren warst und dann kannst du eigentlich nur wieder auf all in gehen. Also irgendwie ist das in Dallas immer so, dass man gut genug ist, aber nie, aber irgendwie doch nie gut genug.
0: Ja, genau das ist es. Und da ist halt dann wirklich auch die Frage, wie du schon gesagt hast, wie geht es dann weiter, weil so wie man aber auch Jared Schauns... Kennt, würde ich nie sagen, dass die die Cowboys irgendwie dann einen Hard Rebuild angehen und auch die letzten äh, Starspieler noch äh, dann irgendwie wegtraden, um weiteres Draftkapital zu bekommen. Ähm, so kenne ich äh, Jerry Jones nicht und auch die ganze Thematik, dass eben er auch das aushalten kann, dass die Cowboys mehrere Jahre dann vielleicht ohne Erfolg sind, am Ende der Division rumkratzen und potenziell First-Over-Picks oder in den Top-Ten jederzeit picken können. Ich glaube, dafür ist einfach zu eitel, das sieht ja auch nicht ein und ähm, die Thematik könnte dann wirklich sein, dass wenn es diese Saison nicht gut klappt, wenn du eben auch nicht alle Spieler bezahlen kannst ähm, und willst, dass du dann irgendwann absolut ins Mittelmaß verschwindest. Und ähm, das sind keine guten Aussichten für die Cowboys, würde ich ähm, ganz klar so sagen. Und wenn wir aber auf das letzte Team der Division schauen, würde ich sagen, sind die Aussichten immer noch sehr, sehr gut. Wir sprechen natürlich <lacht> von dem Team, das letztes Jahr wirklich sehr, sehr knapp dem Super Bowl-Sieg ähm, nahegekommen ist. Sie haben, erst, äh, sie haben mit 38 zu 35 gegen die Kansas City Chiefs verloren waren wohl eine oder die größte Überraschung der letzten Saison. Die Philadelphia Eagles und ihren Franchise-Quarterback, den sie ja auch diese Offseason einen Franchise-Quarterback-Vertrag gegeben haben in Schellen-Hertz, sind das letzte Team, das wir noch besprechen müssen, Kevin.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
0: Ich glaube, wir beide können mit dem Take oder können den Take unterstreichen, auch wenn man einiges an Abgängen hatte. Man hatte Jawan Hargrave, CJ Gardner Johnson, Marcus Epps. Miles Sanders in der Offense. Also man hat schon wirklich einige Leistungsträger der letzten Saison verloren. Aber zum einen ähm, ist der Roster insgesamt sehr, sehr gut und da kommen halt auch wahnsinnig gute junge Spieler nach. Also ich denke da nur an einen Jared Carter. Ich denke da ähm, auch nur an zum Beispiel einen Nacobi Dean in, auf Linebacker-Position. Mir ist bei den Eagles nicht... Äh, Angst und Bange, dass sie eben durch diese Abgänge etwas an Qualität verloren haben. Ich glaube, die Eagles können genau da weitermachen, wo sie letzte Saison angeknüpft haben, Kevin. Siehst du es ähnlich? Sind sie der, der klare Favorit für dich in der NFC East?
2: Ja, die Eagles sind das Team, das es zu schlagen gilt. Ich glaube, da kannst keine zwei Meinungen geben. Wir reden vom NFC East-Champ vom NFC Champ und eben von dem also damit von dem Super Bowl Teilnehmer, der so nah dran kommen kann, wie man wie es nur möglich ist, den Titel zu gewinnen, ohne es letzten Endes zu tun. Und du hast die Abgänge angesprochen, die wehtun, die aber auch sehr gut korrigiert bzw. ersetzt wurden. Also du hast eben Jalen Carter geholt der irgendwie jetzt vor die Füße gefallen ist. Du hast Nolan Smith geholt im Draft, der dir auch noch vor die Füße gefallen ist. Ähm, klar, das sind Rookies, die werden ihre Zeit brauchen, aber du hast immer noch Hassan Reddick, du hast immer noch Fletcher Cox, du hast immer noch sehr gute Cornerbacks, du hast äh, offensiv Miles Sanders eigentlich 1 zu 1 durch die DeAndre Swift ersetzt, du hast immer noch AJ Brown, Devante Smith, Jason Kelsey kommt nochmal in, in der O-Line für ein Jahr zurück. Also der Kader ist halt immer noch sehr stark und die entscheidende Frage ist eher, ähm, zum einen gibt es diesen Super Bowl Hangover für die Eagles, weil die Messlatte jetzt eben so hoch hängt. Dann wird sich zeigen, wiefern der Abgang beider Koordinatoren den Eagles schadet. Ne? Sowohl äh, Shane Steichen und Mike Glennon. Ha, Mike Glennon? Ja, Ich Mike weiß gerade nicht, ob es der richtige Name ist. Ja, ich glaube schon hat der. Gannon, ich, will ihn jetzt nicht, ich will ihn jetzt nicht mit dem Quarterback verwechseln, ich weiß, Glennon, Gannon, irgendwie, ja. kann, es kann auch Gannon sein, Co eins von den beiden. Jedenfalls die beiden Koordinatoren eben weg, jetzt Head Coaching jobs bekommen, ähm, heißt, das könnte ein Faktor sein, trotzdem ist der Kader so gut, du, ähm, das kann für dieses Team nur Super Bowl or Bust heißen, du musst die NFC East gewinnen, du musst eigentlich auch die NFC gewinnen, die nicht so stark ist wie die AFC, wo du eigentlich nur wenn man ehrlich ist, eigentlich nur die San Francisco 49ers als wirklich große Konkurrenz hast, wo man sagt, okay, das ist eigentlich jetzt schon das NFC Championship Matchup, was alle erwarten. Ähm, ich glaube, es gibt nicht so viel, was man über die Eagles noch groß sagen kann. Ich, ich finde auch diese, 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 Künz, diese künstlichen Störfeuer, die man jetzt irgendwie zünden möchte, von wegen ah, Jalen Carter, Character Concerns, alles in der Frage, zu welchem Team Kommt er, wenn er jetzt bei einem Team wie den New York Jets gelandet wäre, hätte ich gesagt, ja, dieser schwieriger Charakter könnte zum Thema werden. Jetzt ist er bei den Philadelphia Eagles gelandet mit sehr vielen Veteranen. Das wird schon funktionieren. Ich, ich glaube nicht, dass die Eagles so dominant sein werden wie letztes Jahr. Aber sie werden halt immer noch das Team sein, was man schlagen muss, wenn man in den Super Superbowl möchte. Und ich sehe auch nicht, dass sie unter zehn Spiele gewinnen. Ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, dass sie dass Jalen Hurts jetzt irgendwie einbricht oder ähnliches. Ich habe zwar meine Bedenken, was seine langfristige Stärke angeht, weil ich glaube, in diesem Team mit diesen Mitspielern, da würden viele Quarterbacks sehr gut aussehen, aber natürlich vollkommen zu Recht trotzdem sein Geld bekommen und deswegen die Eagles und das Team, das es zu schlagen gilt, sind der Favorit in der NFC East und bei uns beiden wahrscheinlich im Power-Ranking auf der, auf der Eins.
0: Ja, absolut. Also ähm Möchte noch kurz zu diesem Jalen Carter-Tag von dir anknüpfen. Ja, zum einen natürlich wirklich ähm, Veteranen um ihn herum, das wird sicherlich äh, gut tun. Natürlich der bekannteste, einfach schon mal Fletcher Cox. Aber man muss ja natürlich auch sagen, ähm, ich bin vielleicht bei den Eagles auch nicht mehr so ganz biased oder nicht mehr so ganz neutral, wie ich das vielleicht noch vor ein, zwei Saisons war. Äh, denn ich würde die Eagles mittlerweile auch ein bisschen als äh, die Philadelphia, Georgia, Bulldog, Eagles, Misches, wie du willst bezeichnen. Äh, was natürlich im College Football äh, mein, mein Favorite Team ist. Und äh, man hat hier allein in der D-Line einfach schon mittlerweile drei Spieler mit Jordan Davis, äh, mit Jalen Carter, mit Nolan Smith, äh, mit Killy Ringo, mit äh, na, Kobe Dean, also du hast potenziell fünf Defense, äh, Defensive Starter, ähm, die von meinem Lieblingscollege kommen. Das kann ich leider nicht ganz unberücksichtigt lassen. Und das sind halt bei weitem nicht die einzigen guten Spieler. Also du hast einen James Bradbury. der Swift, ist ja, Swift
2: war doch, Swift war auch, oder?
0: Swift war auch Georgia? in der Offense noch. Er war ja. auch bei Georgia. Also ähm, insgesamt schon sechs ähm, ja, Spieler, die auf jeden Fall starten können oder werden ähm, bei den Eagles. Und dann hast du halt immer noch wirklich ähm, sehr gutes Cornerback-Duo ähm, in Darius Slay, James Bradbury, du hast in Hassan Reddick die Positivste Überraschung, würde ich sagen, letzte Saison neben Challen äh, Hurts äh, bei den Eagles, dass der so gut war, ähm, hat sicherlich auch den einen oder anderen überrascht, aber das ist halt auch die Thematik, dass sie eben auch so einen Spieler, der eben für einen äh, Defensive End mit 6-1 und 240 Pfund für viele sicherlich auch etwas anders heißt, wer es eben geschafft hat, ähm, das wirklich gut ähm, zu schemen und da habe ich eben auch keine Befürchtung, dass sie das eben auch mit Nolan Smith gut hinbekommen. Ähm, du, hast die Ola, äh, du hast die Offense schon angesprochen, äh, A.J. Brown, Devonta Smith, äh, Dallas Gerdert, Olamidit ähm, die wohl beste Offensive Line der ganzen Liga, also es sind so, so viele ähm, sehr, sehr gute Umstände einfach bei den Eagles da, dass ich einfach keinerlei Befürchtung habe, dass da in gewisser Weise ein Drop-Off äh, passieren wird und das wäre es von meiner Seite aus zu den Eagles gewesen. Kevin, hast du noch was zu den Eagles zu sagen? Wenn nicht, würde ich schon fast in unser abschließendes Ranking übergehen.
2: Nee, lass, lass uns zum Ranking kommen. Also wir haben ja den, die Eagles an 1 schon vorweggenommen.
0: Ja, ich glaube die Eagles an 1 ist klar. Ähm, dann mach... Soll ich erst, soll du, willst du zuerst, wir wollen es machen oder will jeder erst unsere Nummer 2 also, sagen oder sollen wir hm, von 4 hinten anfangen? Für den,
2: Spannungs, für den Spannungsbogen würde ich sagen, ich denke, wir sind uns auch einig, dass wir die Washington Commanders auf der 4 haben.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Jetzt ist die Frage, ob ist man große die Giants Frage. oder die Cowboys an 2 hat. Ja, oh. ähm, willst du anfangen? Ich fange an. Oh. Also ich habe weiterhin die New York Giants an drei. Ich sehe halt hier einfach die Thematik, ähm, dass ich noch nicht ganz weiß, wie das mit der Offense äh, passiert äh, oder laufen wird. Ob das wirklich ähm, es hängt, wie wir schon gesagt haben, viel von der Saquon Barkley Thematik ab. Ähm, insgesamt weiß ich auch nicht, äh, wie sich die ganze Thematik Daniel Jones entwickeln wird. Das sind für mich so die großen Punkte, wo ich wirklich sage, hm, bleibt ein bisschen spannend. Könnte mir aber trotzdem vorstellen, einfach weil es halt auch in der NFC, vor allem natürlich in der NFC South, aber ähm, auch potenziell in der Nord vielleicht nicht so, dass eine Überteam geben wird. Ähm, die Thematik, dass man ja, sagen kann, die schaffen es trotzdem ein zweites Jahr in die Playoffs. Ähm, und dann die Cowboys und zwei. Wir haben es schon auch gesagt, ähm, Playoffs auf jeden Fall mit dem Kader müssen drin sein. Ähm, alles andere ist schon mal ein extremer Letdown, aber halt auch äh, die Thematik, dass es dennoch nicht für den Super Bowl reichen wird, aber äh, sie einfach, ich würde sagen, qualitativ dann doch insgesamt noch besser sind wie die Giants. Aber bei den Giants die Tendenz nach oben ist und die ähm, Tendenz nach unten eher bei den, bei den Cowboys der Fall ist. Kevin, gehst du da mit? Kannst du so unterstützen oder... Bist du mir als Giants-Fan jetzt besonders beleidigt?
2: Äh, nee, ich gehe mit. Also alles andere würde... Ich, ich, ich hab wir haben ja die Giants und die Cowboys durchgesprochen. Ne? Es ist der Cow die Cowboys sind auf dem Papier immer noch das stärkere Team. Es gibt jetzt nicht diesen krassen Move seitens der New York Giants, dass du sagst, sie sind das tendenziell bessere Team. Aber, und das fiel mir gerade ein, einen Aspekt müssen wir natürlich noch mal vielleicht einbringen, um zu revidieren, was wir gerade gesagt haben. Und zwar der Fluch der NFC East. Ne? Seit über 20 Jahren hat der, hat es kein Team geschafft, die Division-Krone zu verteidigen. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Giants werden, aber es gab in den letzten 20 Jahren schon oft Situationen, wo man gedacht hat, okay, das ist halt das stärkste Team der NFC East. Die haben letztes Jahr die Division gewonnen, die gewinnen sie auch dieses Jahr. Und dann kam es komplett anders. Heißt, heißt, glaubst du, also wir beide sagen, klar, die Eagles sind das beste Team dieser Division, aber die Historie lehrt uns eigentlich, gewinnen die Eagles die Division nicht.
0: Puh, ich würde sagen, in den letzten Jahren war es deutlich wohler, Healer, insofern, dass die Roster näher zusammen waren. Ähm, und 20 Jahre.
2: 20 Jahre. Also wir reden hier nicht von 4 oder 5. Ne? Also es ist schon... Und, puh, puh.
0: Das, das bedeutet im Endeffekt ja auch, dass es die Giants zweimal nach Super Bowl-Sieg nicht geschafft haben, die Division zu verteidigen. Also dann mhm. müsste man ja fast damit gehen, dass die Cowboys dann sogar an 1 kommen, aber ich würde sagen, in dem Power-Ranking werden sie nicht an 1, aber in den Standings werden sie an 1, also vielleicht <lacht> zeigt der, er <lacht> äh, die Standings zeigen nicht an, welches Team wirklich das bessere ist und dann dann joken es die Cowboys in den Playoffs eh wieder her und verkacken mit ein paar Sekunden an der Uhr, weil das äh, Time-Management absolut schlecht war. Aber ich, ich bleibe bei meinem Take mit den Eagles an 1. Ich meine, du hast sie auch an 1 gewählt. Ähm, ich gehe ich geh davon ja, aus, dass der, das dass der Curse, wenn, wenn es so ein Curse überhaupt ist, gebrochen wird. So.
2: Ja, davon muss man ja eigentlich ausgehen. Ne? Also, also es gibt halt eigentlich keinen Grund, was anderes anzunehmen. Aber ich, ich, ja, also wir machen uns ja auch unglaubwürdig, wenn wir, wenn wir sagen, klar, Verletzungen können immer passieren, aber davon ausgehend, dass alle Teams so performen, wie wir erwarten sollten es die Eagles machen. Ja. Aber wir werden
0: sehen. Dann, du hast dein Ranking schon genannt, oder? Ich genau, nicht, ich gehe mit. Nee, doch, ich gehe also mit. Du ich geh gehst mit. Okay, also, also, auch Kevin ja. mit den äh, Giants an drei und den Cowboys an zwei. Und das wäre es dann auch mit unserer ersten Episode der NFL Preview gewesen. Ähm, mit der NFC East schaltet auch nächste Woche wieder ein wenn wir zum Pendant in der AFC gehen, zur AFC East, mit den Patriots, mit den Dolphins, mit den Bills und den Jets. Auch eine sehr, sehr spannende Division mit einigen Änderungen, vor allem natürlich auf der Quarterback-Position äh, bei den Jets. Ich glaube, da wird es nicht ganz so, ähm, ich sag mal so, ganz so kontroversfrei sein, wie es diese Episode war, Kevin, und äh, da freuen wir uns auch natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?